0: 央广布洛格
1: ，
0: 古典音乐有，独立音乐
2: 有,有。哟吼！欢迎大家一同乐，我是节目主持人 Simon 范重光。在今天的节目时间里，我们邀到了一位钢琴家，他带来了个人的第二张演奏专辑，跟大家分享。诙谐曲按照字面的意义，我先不要解释。今天我们迎来了一位，七年之前他发的第一张个人钢琴演奏专辑，里面有两位作曲家的作品。时隔七年之后，他发了第二张专辑，还是选择这两位作曲家，有什么特别的意义吗？跟诙谐又有什么样的关系呢？我们欢迎台湾。年轻一辈知名钢琴家卢易之，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是卢易之，卢老师你好,你好，你好，你好、哎，因为你的学生已经在台湾遍布满地了，以前你在嘉义大学教书，对，对，同时也在台湾艺术大学，那现在同时在台湾艺术大学，还有曾经是台北最高学府的文化大学。哎，对，对对对，所以海拔最高，<笑>现在已经不是了、嗯呃。所以你的学生从南到北，嗯、对对对从海平面一直到高山上，都有你的学生啊。
0: <笑>呃，我回来大概也有六七年的时间了。那当然，这当中扣掉当兵的时间，的确也交出了一批学生出来。他现在就散布在台湾各地。七年前发行的第一张专辑呢，选了两位作曲家的作品。对，那时候我选了肖邦以及布拉姆斯的作品做专辑里面的主角。当时的想法其实很简单，因为那时候我还在国外念书，那时候29岁吧，我就想把我一些从小谈到大非常熟悉的曲子，而且是在音乐历程上很多话想说的曲子，把它集结在一起。刚好就是肖邦跟布拉姆斯，于是当年我就出了《我的肖邦》《我的布拉姆斯》。里面有一些即兴曲啦，然后肖邦的流畅型版与华丽大破兰，以及布拉姆斯的第一号钢琴奏鸣曲。这张专辑你都没有想
2: 过吧？一发专辑就得到了金曲奖。
0: 对，我觉得那一次真的是初生之犊不畏虎，而且是非常幸运。就啊，反正就爆嘛，那没中也不会怎么样。结果不小心就中了，而且还被提名两个，然后中了一个，就真的很谢谢评审当时对我的肯定。我相信啊，没有一位音乐家是为了纯粹得奖
2: 发专辑，特别像卢老师，从台湾到了国外，他获奖。太多了，那又跟了很多知名的乐团合作发专辑，对你来讲最重要的意义是什么
0: ？最重要的意义应该是说，你在当下那个时机，为你一生的演奏历程做一个记录，因为呃，我们当演奏家通常会呃在。完全不认识一个曲子的状态之下，把这个曲子练到可以上台的程度。但是练到可以上台的程度，不代表我跟这个曲子的关系就结束了。说不定十年以后、二十年以后，又有机会把它好好拿出来弹。那人经过了不同的经历以后，看待曲子的方式，还有当我们书越读越多、音乐越听越多的时候，我们对。音乐甚至整个艺术的理解也会随着时间有不一样的想法，所以我们常常可以看到那种很伟大的艺术家，哎，年轻的时候他录了什么非常厉害的东西，譬如说，哎，像马友友，他年轻的时候已经把巴哈五万奏全部录完了，老了又再录一遍，他觉得现在的巴哈才是要这样子演奏，就算是一个记录的过程吧。所以
2: 七年前第一次发行专辑，挑了肖邦还有拉姆斯的曲子。暌违七年，再发行的专辑。跟我在开场的时候说到的诙谐有很大的关系了吗
0: ？对，其实隔了七年，第二张专辑我还是回来了我的肖邦、我的布拉姆斯，然后这次我选了全部都是诙谐曲做一个主轴，里面有四首的肖邦诙谐曲以及布拉姆斯的诙谐曲。那我们当时特别想到说，其实诙谐曲哦，我们要找。独立的诙谐曲，而不是那种在奏鸣曲啊，或者是在一个主曲里面一群人里面的一个小曲子，所以这个东西还没有那么好找哦。就我们找了可以独当一面的曲子去唱，也够分量的。那大概就是我们今天找到这些。我也是听了这张专辑后才发现，那个音场很奇怪耶，不是我们一般在录音室里的感觉。我们这次录音，其实我们拉到高雄音乐馆去录。录音的时候，如果你是在录音室录，跟在音乐厅录最大的不同，我们简单的来说，就是像现在手机修图的概念啦。你如果一个人美的时候呢，你修图就不用修那么多，它自然就漂亮，比较少一种人工的感觉。那音乐厅里面最大不同就是它。因为建筑设计所产生的残响，也就是回音了。大厅里面要有一点点的回音比较好听，但是回音又不能太长，太长的话，前面的音就盖到后面的音，听起来糊糊的，这样也不好。所以，好的音乐厅其实他们是需要经由专门的建筑师来设计这个音乐的场域，到底应该有多长的残响，来把这个音乐厅建构合格，或者说让大家可以好好享受音乐。是，换句话说，其实听这张专辑就像如林卢老师演奏会的现场。对，我们可以这样子说，就是就好像你进了音乐厅听我弹琴一样，而不是在一个录音室里面透过人工加上去的残响来把它做出来的是
2: 。其实我们的节目啊，很少像卢老师来这样，我、哦、们对话已经八分多，不过还好了。我们今天因为要介绍的曲子都蛮长的，所以朋友们，你应该已经大概可以听到第一首曲子了啊、
0: 哦。今天为大家带来的是肖邦的第一号诙谐曲。肖邦在写这首曲子的时候，其实他正经历的状况其实不大好，因为他想要出国闯天下，因为他是波兰人嘛。波兰并不是欧洲的音乐或者说文化中心，大家比较想去的是，譬如说维也纳。或者是巴黎，所以他第一站其实他想要去维也纳，但是当时的政治氛围实在是不是太好，因为有三个国家想要瓜分波兰，分别是普鲁士、奥地利以及俄国，所以这个波兰人啊，在他们的外国政权的统治之下过得其实非常的不好，他们想要起义反抗，但是反抗失败了。那时候，肖邦刚好就在维也纳，也就是奥地利的首都。肖邦听到这个事情，当然他心里非常的难过，而他在维也纳也过得不是太好。首先是维也纳当地的人，他开始喜欢了另外一种的音乐风格，就是小约翰·史特老师的圆舞曲风格。而肖邦的那一种风格就比较不那么讨喜了，所以奥地利人没有那么喜欢他。加上呢政治的氛围，他就是个敌国的人嘛、啊，大家这种信任感可能没有办法建立的那么好，所以他其实在维也纳蛮失落的哦。然后把这样的失落的感觉、故乡被蹂躏的感觉都写到作品里面了。这个曲子的中间呢、啊，他其实是用了波兰的圣诞歌当中段来表达他思乡之情。朋友们，竖起你的耳朵，仔细的听。
2: 卢老师，我想请教你，因为在开场的时候我说了诙谐它的字面意义，可是我们刚刚听的诙谐曲好
0: 像表现的不是，应该说是反讽吧？其实诙谐曲哦，在一开始并没有说一定要怎么样才叫诙谐曲，照字面的意义，真的是一些有趣滑稽的感觉，早把诙谐曲写出来的人叫做蒙台威尔蒂，他把它写的很像牧歌。牧歌在干嘛呢？牧歌其实是一些情歌啦，还有在歌颂大自然的风光美好啊，就有点像流行歌，然后加上歌颂一下好山好水这样子的感觉。他没有真的应该要怎么写，而且大家也就是我说他是诙谐曲，就是诙谐曲了。这样子的状况持续了一段时间呢，一直到了海顿。也就是古典时期，大概是1770啊到1800左右这样的时机，海顿他想说我要写一个滑稽有趣的曲子，要跟以前完全不一样。他是在写信给一个他的老板的时候这样子写的，他是要把小步舞曲变得。诙谐一些，嗯，那小步舞曲它本来是宫廷里面的贵族舞蹈，所以它是很高雅的，它不会慌张，不会快，而海顿就把它变快，越剧变短，里面有一些奇怪的重音，相形之下，的确就变成很奇怪、有趣。又有一点好笑，所以这是诙谐曲的开端。就是对比于我们以前听到古典乐曲，好像就有点那么不一样了。应该说，以前是贵族的一种享受嘛。那贵族他要符合他的身份地位还有气质，但是海顿想要走出这样子的一个框架，所以他写出了这样子的曲子。我们知道海顿其实他是非常创新的人。<是>那后来海顿的学生贝多芬，他就把这样子的东西定掉，在他的奏鸣曲里面，他就会放诙谐曲。或者或者、嗯
2: 、小步舞曲，朋友们，现在收听的是中央广播电台《台湾之音》，大家一同乐。今天来到这儿跟大家说诙谐曲，并且弹奏肖邦、布拉姆斯的诙谐曲的，是台湾年轻辈，但是又桃李满天下的钢琴家卢易之。他在今年发行了第二张演奏专辑，弹奏的就是诙谐曲。第一首曲子听到的是肖邦第一号诙谐曲的作品二十，继续，我们还是要在诙谐当中进行。好的，可是听
0: 说这一首作品不太诙谐。其实肖邦的作品通通都不是很诙谐，因为肖邦承袭了贝多芬那种不是太诙谐，已经说算是一种对旧有框架的突破吧。<是>然后他就把。诙谐曲变成独立的单曲来处理啊！现在为大家带来的是肖邦第二号的诙谐曲，它算是你只要学过音乐或者你在音乐专业科班体系待过的人，你都会听过的一首超级大名曲——第二号诙谐曲。比起强烈的诙谐曲，其实又可以说是为诙谐曲开启了。新的内涵，对我们可以说，像这首曲子里面，它有非常强烈的对比啊，包括音量的对比，包括断与连的对比，包括柔与刚的对比，各种各样的对比都呈现在这首曲子里面。我是卢易之，如果我不是在练琴，就是在往琴房的路上。您现在收听的是中央广播电台《大家一同乐》。台湾其实有
2: 许许多多像易之这样，从小就经营在音乐的世界里，到现在其实还年轻啊。可是几乎音乐是
0: 离不开他的身旁。是可以这样说吧。其实从小吃饭的时候是配古典音乐长大的。我觉得有些东西非常奇妙，小时候听的那些曲子，到现在都还背得起来。今天这段时间，
2: 算是请一支完整演绎了诙谐曲，也告诉大家，诙谐曲不只是你看到字面上那个诙谐。而是有比较深层的，在这么多的曲式当中
0: ，什么叫诙谐？对，我们就可以继续刚刚的话题，就是肖邦他把诙谐曲拓展到一个全新的境界，因为以前啊，诙谐曲都是在一组音乐里面所附带呈现的。想想看，如果是一首的奏鸣曲里面的话，它大概被排在中间，那通常呢？一组曲子里面最前面开始的那个曲子，跟最后面结束的那个曲子，都是规模最大啦、最盛大、最让人印象深刻的。如果我们用写作文来讲，一开始可能就是起嘛，就是启程，然后,然后那个转呢，<以>但是他又没有要把真的把你转的怎么样，他只是要个休息而已。对，所以我觉得他一直是一个跑龙套的角色啦。那肖邦很难得的是把这个小龙套呢，就把它拿出来。变成一个独立的曲种，那当然，因为人家本来比较小嘛，嗯、所以他必须把这个内涵加以扩充，让它里面所架构的东西变得更丰富一些。这是我觉得肖邦在写作诙谐曲,曲上对前人来说有最大开创以及不同的地方。一直才知
2: 道、欸，哎，这张专辑其实不只是音乐而已，你非常慎重地介绍。曲子的文字啊，你请到了
0: 很厉害的严华荣老师来帮我写曲简。我是一直非常推崇严华荣老师的文字，因为学养好的人，他不一定写东西可以那么样的平易近人，让一般的爱乐者能够。懂得音乐里面声音背后的意涵是什么，哎、是所以我非常感谢严老师在百忙之中，他自己也是演出啊、邀稿、啊，真的是多的不可胜数，还愿意花时间来帮我写这段文字。那我觉得他在写这段文字的时候，他用了一个更宽广的层面介绍诙谐曲到底是诙谐在哪里。在前面的访问中知道了。
2: 这张专辑的录音不是在录音室里，音乐会开始的时候会有导令，但是我们又说回来了。这张专辑宝贵的是，因为有颜华龙老师他的曲解，你会看到非常平易近人又很丰富的曲解。朋友们，如果对于诙谐的定义还是停留在那字面上的话，三门真的诚心建议你找到这张专辑实体，因为它同时有非常平易近人的曲解。有时候人家说推广古典音乐要加上现在很多的因素，我觉得其实就是让古典音乐更平易近人。有了好的钢琴家，像一支它全是虽然是古典乐曲，又加上了炎黄老师的曲解。那个就可以了，不要再加东西了。再加东西，可能又回到了现在说：“哎，可可能给你画面错了，会让你的五感就分了
0: 心。”接下来我们要听音乐，为大家带来的是肖邦第三号诙谐曲。肖邦在写第三号诙谐曲的时候，他正在西班牙的马约卡岛度假。他为什么去西班牙？是因为巴黎的冬天实在太冷了，那他的肺不好，他的女朋友乔治桑就说：“要不然我们去西班牙吧？西班牙是冬天的时候气候比较温暖的。”那殊不知，当他们坐船这样呃长途跋涉的抵达西班牙的马约卡岛以后，那边天气突然变得非常的糟糕啊、哦，阴、呃、雨绵,绵绵，气温又低，所以大家可以想象，这种又湿又冷的天气让肖邦当然过得不是太好，马上那个肺病就发作了，加重,加重对。对，我们要知道离岛的医疗环境当然不会像欧洲大陆那么好啦。那那边的医生就看了肖邦就。怀疑他是肺结核，而三个医生说的通通都不一样，所以就造成他们也非常的沮丧，而当地的人又担心他真的会是肺结核。在那个年代，肺结核就等于是
2: 告诉你，哎，准备时间了。对，
0: 就是不治之症啊，嗯、所以就把他们赶到岛上偏僻的一个修道院去。嗯、那大家可以想象啊，肖邦在那个时候病的快要死掉了，就是他在信上跟他的朋友说的。我不晓得他在修道院里面。住的怎么样？或者他听到了什么，看到了什么？但是在这一首诙谐曲里面，你可以听到一些低音的八度。通常在古典音乐里面，他们会用低音的八度来描写一些。惊悚恐怖的感觉，或者你要描写魔鬼的话，通常就是用这样子的手法来展现。而另外一方面，你又可以听到一些圣歌在这个曲子里面，所以我觉得是一种生命的争夺吧，死亡与生命拉扯。對對對,对对
2: 对，好，我们从音乐里来看，你可不可以读出这样的讯息？ you 朋友们，你现在收听的是中央广播电台《台湾之音》，大家一同乐。台湾的钢琴家卢易之在这儿，我今天称卢老师。如果你现在加入我们的话，我就告诉你，因为现在在台湾有许多更年轻的音乐人才都是由他培育的。现在同时在台湾艺术大学还有文化大学教授许多学生。每一种角色其实都不一样。那今天一直来这除了是老师的角色以外，最主要就是要告诉大家，他在今年推出了他的第二张专辑，收入的曲目呢都是肖邦跟 Brahms 的曲子。这张专辑叫做《诙谐曲》。我们刚刚听完了第三首曲子，我们就直接进。肖邦的第四首曲子，因为前面听了，有些人可
0: 能会一直期盼不到那种可以让你雀跃的感觉。对，其实呃，诙谐曲、哦，我在肖邦的笔下，它一点也不诙谐，它非常的阴暗，或者说我们看到了很多灰色的幽默啊、讽刺啊，反正负面的情绪非常的多。但是第四号。是个不一样的东西，因为肖邦在度假，哦、对他再也不去马约卡岛了。他去那里病得快要死掉以后，嗯、他就到法国南部去。法国南部当然气候也是比较好一点啦，温暖一点，然后那
2: 一望无际的葡萄园<对>或者是
0: 薰衣草。Simon， 你说对了，因为。南部哦，他的女朋友乔治桑有一个庄园，所以他就在那个庄园那里，就远离都市的尘嚣，可以专心作曲。所以他以非常快乐的心境来写他的第四号诙谐曲。你也可以听到这个诙谐曲是四首里面唯一的大调，气氛也比较轻巧活泼，也真的有诙谐的感觉。那或许中段有一点点小小的哀伤，但是是小小的哀伤。我觉得那是要对比吧。对，不是像譬如说第一号那种是沉痛，那这个、是不一样等级的。是，我们也不要再说了，就能听到。
2: 钢琴家卢易之在这儿跟大家一同乐。有数位专辑发行了吗？有的，就是实体专
0: 辑跟数位专辑都可以在大家众所周知的平台是的重要的是
2: 不要盗版，一定要支持正版。这是我一再在,在我们的节目当中跟朋友们强调的。你要知道，每一张专辑的诞生，不只是比如说。一支他个人而已，是一个团队努力才形成的。你怎么可以不劳而获呢？这张诙谐曲，在我来讲，每一首曲子都很重。但是呢，大家也可以从拥有专辑的同时，你慢慢的听，反复的听，你就可以读出一支为什么要把肖邦跟 Brahms 的作品收录在他个人的第二张专辑里。也是朋友们，如果你想要在古典音乐的世界里更进一步的话，你从这个角度切入，你拥有的专辑，你听到了路易斯的《情谊，你也了解了《诙谐曲
0: 》。今天要为大家带来的最后一首曲子是布拉姆斯的《诙谐曲》。布拉姆斯大概小肖邦。二十岁左右可以说是下一代的音乐家吧。布拉姆斯他自己啊写这个诙谐曲的时候才十八岁而已，所以就像一个大学生，他要向他的音乐的旅程出发了。他当时带着一些刚写好的作品呢，包括这一首诙谐曲以及一些他的钢琴奏鸣曲，去拜访了欧洲各个音乐界的重要的大师，然后也获得这些大师非常正面的肯定。肯定嗯、对，我们要说是。布拉姆斯在当时的一个音乐流派里面是属于那一种很喜欢传统的那一种，在奠基传统、继续发扬光大的那一种艺术家。那当时欧洲还有另外一个流派是说：“哎呀，传统这个东西不好，我们不要被传统束缚，我们要一个全新的东西。”所以有这两个流派互相的，就是觉得对方不太好。但是我们现在过了这么多年啊，几百年回来看，其实 A 也好 ，B 也好，那我们可以看到，在这样子的一个美学观里面，布拉姆斯是如何奠基传统，把诙谐曲的诙谐部分在那样子的架构，然后用浪漫的情感以及他十八岁独有的那一种热情的感觉把它写出来。谢谢一只
2: 来到现场自己导聆他个人第二张钢琴演奏专辑。诙谐曲啊，其实你你在不管是台湾也好，在国外很频繁的举办演奏会嘛，在十二月中旬好像还有一场跟室内乐合作的。
0: 对，十二月十二号，我在台北演奏一个室内乐钢琴三重奏的音乐会，跟两位非常优秀的台北市交团员。那相关的讯息是不是在您个人脸书就可以看得很详尽？可以的，就在我的脸书就可以知道我们什么时候在哪里演什么曲子。
2: 时间真的是不够，再一次的呼吁朋友们，好的音乐作品
0: 是值得您
2: 收藏。不管是透过实体专辑，或者是说钢琴家卢易芝的这张诙谐曲，真的值得。谢
0: 谢一之，谢谢。